0: Assalamualaikum, selamat datang lagi di episode atau setara atau unless specified, emang susah sih namanya sekarang ada dua ya <laughs> anyway, apa kabar nih semuanya, kali ini gue punya bahasan yang cukup menarik pernah bayangin gak sih lo kalau misalnya di Jakarta ini, khususnya ya di Jabodetabek ada lahan terbuka luas milik privat di tengah kota yang bisa diakses cuma orang-orang tertentu pula kebayang gak sih kalau misalnya lahan-lahan itu sebenarnya bisa di gunakan untuk kebutuhan yang lebih luas seperti lahan terbuka hijau atau mungkin pemukiman-pemukiman yang layak tapi tetap terjangkau oleh kelas-kelas menengah kabar baiknya hari ini gue nggak sendirian gue bakal dibantu sama salah satu temen gue namanya Jaladri Hai Jal
1: Hai mungkin belum udah lupa pada kenal Aku Jala Aku saat ini tinggal di Bandung. Kalau misalkan pada tahu aku siapa, mungkin bisa baca tulisanku di Kolektif Agora. Kalau misalkan belum play Kolektif Agora, wah, parah banget sih. Mungkin bisa follow Instagramnya dulu di @kolektifagora. Gitu. Perlu cerita nggak sih soal Kolektif Agora atau boleh. gitu? Wah. Mungkin buat yang belum tahu ya kalau Kolektif Agora itu Uh, semacam kolektif literasi perkotaan Jadi mungkin dari teman-teman Banyak update info tentang arsitektur Atau misalnya kota Dan hal-hal sekitar tentang ruang Dan bagaimana apa yang terjadi di kota Itu bisa langsung cek aja di Instagramnya Jokowi Aguara Jokowi Aguara juga banyak menulis di artikel Dan sering ada diskusi juga Mungkin bisa langsung dicek aja Biar lebih jelasnya ada apa aja sih disitu
0: Oke, okay, menarik banget. Jadi nanti bisa dicek ya. Ada di Medium sama di Instagram oh, berarti ya. Oke, okay, jadi ini tuh bahasanya awalnya dari Instastory-nya Jaladri nih. Jadi uh, pada suatu hari, C pada suatu hari. Satu, ha satu hari karena kita follow-followan di Instagram, Adrini nih update Instastory tentang lapangan golf. Yang menarik adalah... Sebenarnya di Jakarta ini banyak lapangan golf yang menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya gimana tuh, Dri?
1: Jadi kan waktu itu gue lagi sebenarnya awalnya lihat ini sih lihat TikTok di sosial media terus kayak dia kan melihat lapangan golf tuh, terus kayak gue kayak penasaran aja sih kayak itu lapangan golf tuh sebenarnya itu sesuatu hal yang unik karena dia tuh nggak bisa diakses oleh banyak orang itu karena ya. Uh, itu adalah olahraga yang mahal kayak masuknya aja kayak orang buat bisa uh, main di sana tuh kayak langganan itu yang Senayan kalau nggak salah tuh kayak 40 juta setahun gitu kayak ada membernya jadi tuh kayak nggak bayar perbulan gitu membernya dan terus uh, dia uh, lahan seluas itu kan kayak nggak murah juga kan kayak tanamannya harus dirawat dan segala macam dan itu Uh, yang bikin sih, kalau nggak salah tuh gue baca bahwa kayak biaya per tahunnya tuh sekitar uh, 2 juta dolar tuh berarti berapa tuh? Sekitar 20, 25 juta rupiah enggak, enggak. Aku lupa lagi pokoknya sekitar sekitar segit, uh, berapa puluh juta dolar gitu, tahun itu yang buat lapangan golf ukuran 18 holes, 8 lubang yang standar. Dan itu bikin gue bertanya-tanya sih, kayak katanya kan soalnya kan sering bahas juga soal data ruang, katanya Jakarta tuh udah padat, gak ada sulit hmm. untuk orang punya rumah di tengah kota, beli properti orang-orang. Akhirnya kan pada melebar ke Bekasi, lain-lain sekitar Jakarta karena katanya udah gak ada lahan. Tapi ternyata pas gue cek nih di Google Maps itu Jakarta tuh banyak banget cuy kalau lapangan bola tuh. bahkan ada beberapa yang kayak di pusat kota dan memang banyak di tempat-tempat yang strategis itu kayak menginginkan pertanyaan bahwa kayak sebenarnya bukan ruangannya yang gak ada, tapi kitanya yang nggak bisa ngakses ke sana enggak sih itu kayak bikin gue kayak anjir, main blowing iya, betul,
0: Setelah instastory lu itu, sebenarnya gue juga nyari juga sih di Google Maps. Ternyata kalau misalnya di Jakarta sendiri, belum Jabodetabek, itu ada sekitar 12-20 lapangan golf, yang minimal satu lapangannya itu ada 9 holes. Kalau gue lihat di, ada satu pedoman untuk, apa ya, kayak pedoman untuk lapangan Apa lapangan olahraga ada di situ tapi yang ngeluarin si UK. Di UK itu kalau misalnya mau bikin lapangan golf minimal lo butuh lahan sekitar 12 hektar. Nah, itu 12 hektar tuh sekitar buat 9 holes aja padahal kalau misalnya di Jakarta tuh yang tadi Jala bilang nggak enggak ada yang 9 holes sih di atas 9 holes semua kebayang enggak yeah. sih betapa luasnya itu?
1: rata-rata 18 bahkan ada yang ini apa eh, yang 32 holes tuh di Padanggol Kalim itu 36 kalau enggak salah. Bayangin kalau misalkan kayak satu hmm. pada 18 holes itu bisa kira-kira ya tadi kan berapa 1,2 hektar bisa sekitar 600. Iya, yeah, lebih lebih sampai 600 rumah gitu di situ. Nah, kalau yang 36 hmm. holes itu bisa kayak 1.200 rumah gitu ini tuh kayak Wah, wow, puas banget nih sih? orang-orang pada kesusahan punya rumah dan kayak harus berdepet-depetan di kampung kota atau misalkan uh, cari apartemen yang tentu gak semua orang bisa afford gitu.
0: Iya. Toh kalau misalnya, kalau gue sendiri sih sebenarnya secara pribadi gue agak-agak keberatan sih kalau misalnya harus, harus uh, mengamini kalau misalnya lo harus tinggal bertumpuk kayak bertump tinggal bertumpuk tuh sebuah solusi menurut gue enggak sih karena emang beberapa lahannya aja yang enggak rata kalau menurut gue pribadi sih gitu terus ini sih satu artikel ada beberapa artikel jadi sebelum kita apa uh, memutusin untuk bikin podcast kita tukar-tukar artikel dulu soalnya ada kalau gue sih Vice baru-baru ini ada dia nguncurin artikel gitu Tentang golf, tapi bukan permasalahan lahannya sih Dia lebih ke masalah orang, bukan masalah Lebih meng-highlight gimana uh, distribusi dan bisnisnya di dalam lapangan golf itu Jadi yang gue temuin adalah bedanya lapangan golf di Indonesia sama di luar negeri adalah Kalau di luar negeri itu, lahannya itu milik pemerintah kebanyakan Sedangkan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya pemilik lahan dan pengelolaannya sendiri itu eh, pribadi. Jadi eh, peruntukan lahannya, peruntukan lahan bisnis. Jadi sebenarnya ada ada celah yang gede banget. kalau kita bisa me, apa ya, men, menyentuh atau ma me, Orang-orang yang punya bisnis di bidang golf ini, kalau misalnya mungkin bisa dialokasikan lagi dengan baik lahan-lahan yang mereka punya gitu. Kalau dari lo insightnya apa nih,
1: Gal? Ya. Wah itu itu juga berada nyambung sih. Gue kan uh, lihat kayak uh, yang mungkin uh, cuannya sih gue lihat dari luar. Uh, salah satunya yang soal bahas yang di Kanada bahwa lapangan golf itu ternyata uh, belakangan ini udah mulai nggak menguntungkan, bahkan banyak yang tutup gitu. kayak di Kanada sejak tahun ada sekitar 50 landolf yang tertutup. ditutup bahkan di Amerika itu dalam 2 tahun belakangan aja udah 200 dan kalau misalnya dihitung sampai saat 10 tahun kebelakangan bisa sampai 800 lebih gitu itu artinya kayak lapangan golf yang ada juga sebenarnya nggak terlalu fungsional gitu orang-orang banyak mulai meninggalkan lapangan golf itu tadi karena mungkin selain mahal dan kayak nggak semua orang gitu bukan buat para semua orang beda kayak kalau kita bahas salah para Ini boleh nyamuk yang lain gak sih? Kayak pernah boleh. gak sih lo? Uh, lo pernah main uh, kayak misalkan badminton gitu di depan rumah gitu atau misalkan main bola di lapangan airway gitu. Itu kan kayak sebuah olahraga yang bisa diakses semua orang kan. Sementara kalau kayak golf cool, kan kayak lo harus ke lapangannya khusus gitu. Ya kecuali kalau mungkin lo main golf di video game yang bisa di rumah doang kayak gitu. Iya sih?
0: Virtual aja gitu kan. Iya sih. gue sebagai anak kompleks juga kurang rileks sih kenapa orang-orang uh, masih main golf tapi yang di lagi-lagi gue baca lagi ke artikelnya, guys orang-orang main golf itu awalnya dari zaman pemerintahnya Soeharto. Nah di pemerintahannya Soeharto ini golf itu bukan cuma olahraga doang sih. Jadi golf itu dipakai untuk petinggi-petinggi negara buat jalur diplomatik. Jadi lebih ke Uh, kegiatan yang bisa dilakuin Sambil olahraga Atau nyantai-nyantai sambil ngomongin Politiknya mereka Gue kurang tahu sih Kalau sekarang masih kayak gitu Atau enggak, karena Gue sendiri kurang dekat juga sih dengan uh, Pelaku-pelaku golfnya ini Tapi ada Satu insight Jadi gue barusan juga nemuin satu Youtube channel, tadinya kan Sebelum gue Tidak uh, ...pas tuker-tukeran artikel sama Jaladri, ...gua uh, ngasih tahu ada satu channel YouTube yang bahas. Jadi isinya tuh tentang satu orang nge-vlog, ...nge-review lapangan-lapangan golf yang ada di Indonesia gitu. Ternyata dia baru aja update, ...dan update-nya tuh kemarin, ...satu hari yang lalu. Jadi gue ngeliat kalau misalnya golf ini tuh sebenarnya masih ada yang main. Cuma emang ya emang untuk... masyarakat masyarakat elit aja yang masih bisa um, masih bisa apa ya masih bisa bayar iuran masih bisa um, apa ya? Ini gue samanya sih sorry. Oh. Eh masih dia masih bisa diakses oleh orang-orang yang ya emang itu itu aja gitu.
1: Ini ada yang menarik sih soal lapangan golf ini gue sempat tanya juga sama teman gue yang uh, suka main golf uh, bahwa kita hmm. memang kenapa si golf itu adalah urusannya sama uh, si orang-orang elit itu bahwa kayak orang kenapa milih lapangan golf itu adalah tempat private yang gak kelihatan private gitu. Jadi di situ memang sengaja orang main golf itu agar bisa jadi kayak tempat lo bisa berdiskusi, bisa lobby lobi bisa kayak sedikit di tempat-tempat yang Orang gak ngira bahwa itu tuh udah ada uh, diskusi dan lebih-lebih yang besar. Beda kalau misalkan kayak lo nongkrong di coffee shop atau misalkan tempat publik yang lainnya, kayak pasti bakal kelihatan, wah oh, ini siapa sih pejabat lagi ngobrolin ini. Atau mungkin bahkan di rumah juga kayak, hmm. ini kenapa rumah ini ada, ada deal-dealan apa sebenarnya? Tapi beda ketika lo datang di lapangan golf, oh ya mereka cuma mau olahraga aja Tapi karga tadi itu bukan apa ngondol tuh enggak kayak tempat olahraga yang umum gitu yang semua orang bisa tahu ke sana karena keterbatasan curung beberapa orang bisa akses bikin itu orang nggak terlalu kelihatan gitu bahwa ada beberapa orang penting yang bertemu di sana. Gitu. Itu menarik juga sih. Itu baru gue tahu kayak deh, orangnya langsung.
0: Jadi boleh gue simpulin gak sih kalau misalnya uh, ketimpangan... Lahan ini tuh diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan elit. Kok <kukuh> gue Kuku jadi nyalahin gitu sih?
1: Ya mungkin itu bukan cuma lapangan golf aja sih kalau itu. Tapi seenggaknya itu hal yang menarik bahwa kungsi lapangan golf tuh sebenarnya yang pertama tuh bukan olahraganya. Tapi ya itu, itu ada sebagai tempat lebih-lebih secara private buat para pejabat atau para pebisnis gitu. Ya mungkin gak salah juga sih, tapi kayak ya menarik aja karena soalnya kayak kadang ada pertanyaan ya, so, ya. kalau lobi-lobi doang kenapa kayak harus di lapangan tuh sih kenapa nggak di Oke uh, coffee shop gitu atau di perpustakaan yeah. gitu ternyata kayak gitu iya gitu.
0: yes, itu juga jadi pertanyaan gue terus ada yang menarik juga sih kalau misalnya uh, kita tahu sih kalau misalnya olahraga golf itu nggak mahal karena bukan cuma peralatannya doang yang mahal tapi sebenarnya ada iurannya jadi kalau misalnya lo mau jadi anak golf mau jadi golfer lo harus bayar iuran juga jadi masuk klub golf gitu yang biayanya itu puluhan juta per tahun ada iuran per bulannya lagi makanya emang nggak hmm. semua orang bisa main golf tapi yang menarik adalah uh, misalnya lo lihat di artikel vice ini jadi artikel vice ini juga menggaji yang ada di dalam bisnis golf ini juga sebenarnya cukup rendah sih rendah banget terus juga di disebutin kalau misalnya um, banyak orang yang nggak nggak pengen nggak pengen kerja di tempat di lapangan golf karena emang gajinya kecil jadi orang-orang itu aja yang kerja pada akhirnya terus gue juga jadi pertanyaan sih kenapa yang main yang ada di klub ini harus bayar mahal sementara pekerja-pekerja di dalamnya itu uh, pada akhirnya digajinya dikit juga gitu apakah uh, apakah um, iuran ini kemakan biaya maintenance ah, dari di fasilitas-fasilitas golfnya itu karena yang gue tahu Kalau misalnya di landscaping golf itu kan nggak nggak sembarangan ya. Misalnya lo yang gue tahu rumput lapangan golf itu cukup khusus sih dan kayaknya sih ada ada grade nya sendiri kalau untuk lapangan golf si rumputnya itu.
1: Gue ya gue rasa itu sih. Mungkin gue nggak nggak langsung terjun di bisnis golf dan gue nggak tahu apa apa juga soal itu. Tapi kayak menurut perhitungan kasar kayak. Kenapa sih gajinya kecil? Barangkali dengan iuran yang sebesar itu bahkan belum terlalu mengcover mengcover si kebutuhan lapangan golf itu gitu kayak katakanlah dia kan butuh maintenance si lapangannya, butuh kayak vegetasinya, belum kayak bayar hmm. pegawainya, belum kayak untuk kebutuhan peralatan kayak bagi gitu sih mobil yang di golf terus kayak bensin segala macam. Hmm. Itu kayak gua gak kebayang gitu banyaknya kayak gimana. Belum di itu kan karena golf itu termasuk bisnis ya tempat olahraga itu Ya ada hmm. pajak juga gitu Dan memang banyak kos hmm. yang disitu gitu loh Tapi berartinya dengan hmm. biaya yang begitu besar Dengan di di ini itu sampai kayak uh, gaji pegawainya enggak terlalu besar Untuk mengurangi kos Ternyata golf itu masih cukup mahal gitu Bahkan kayak lebih mahal dari harga yang dibayarkan sekarang gitu Jadi kalau bayangin gitu Kalau misalkan diharus bayar full kesejahteraan pegawainya, katakanlah berarti harga asli untuk memainten sebuah lapangan golf itu jauh lebih besar dari harganya yang sekarang. Itu kayak luar biasa banget berapa uang yang ke lapangan golf? Wow.
0: Seandainya nih kayak di Toronto. Di Toronto tuh uh, pemerintahnya itu dia di tahun 2019 nutup. 50 lapangan golf buat kerjasama bareng developer ada di artikelnya di Toronto City eh, Toronto dot City ya yeah, Toronto oh. City jadi dia um, lapang pengelola lapangan golfnya ini kerjasama sama pemerintah sama developer perumahan juga jadi karena mereka bisnisnya udah mulai turun pemerintahnya ini kerjasama bareng developer dan pengelola lapangan golf buat jadi perumahan yang layak huni tapi tetap affordable kalau gue sih, kalau misalnya bisa kayak gitu ya pengen banget sih, seandainya misalnya karena emang karena gue sih sebenarnya pertanyaan terbesar gue adalah kenapa sih nggak di cut aja misalnya cuma ada tiga di Jakarta untuk satu klub golf aja, jadi beberapa lahan yang emang lagi lagi gak dipakai terutama pada saat pandemi kayak gini, untuk hal-hal yang lebih bisa diakses oleh semua orang yang lebih inklusif hmm. jadi tuh kalau misalnya gue sih berharap bisa kayak gitu sih, ada kesadaran dari yang mengolah juga atau ada kesadaran dari stakeholder-stakeholder yang bisa meregulasi hal-hal kayak gini sih?
1: Kalau misalkan kesadaran dari masyarakat sih mungkin permasalahannya sama kayak masalah kota yang lain ya kayak kenapa sih di kota itu sarana pejalan kakinya kurang atau transportasinya publiknya kurang itu kan sebenarnya orang bisa kayak meminta gitu ke balai kota atau misalkan ada siapa kalau di kota lainnya lebih matang kayak dewan masyarakatnya, nah itu Harusnya bisa digalakkan juga sih di sini. Cuman karena di sini kayak banyak hal yang masih kurang dan jauh dari kesejahteraan kota. Kayak jangankan untuk request buat gimana sih kalau lapangan golf kita alih fungsikan aja. Bahkan kayak hal-hal yang fundamental gitu kayak rumah sakit atau transportasi pun masih sulit gitu. Jadi mungkin uh, kayaknya belum ke sana sih. Oh kalau misalkan perubahan tempat mungkin kita bisa... lihat contoh gitu, kayak di negara Eropa orang udah mulai menghentikan penggunaan jalan raya gitu kan, kayak selama ini orang menggunakan mobil dan kayak berapapun jalan ini dikasih untuk mobil kita te tepat akan tetap tempat akan tetap macet gitu, karena si mobil akan terus memenuhi ruang, makanya kayak jalan-jalan itu mulai dihentikan aksesnya mobil dan mulai dialihfungsikan fungsikan kayak uh, tempat duduk untuk kafe dan orang berjalan kaki dan itu tuh sudah mulai dilakukan. Mungkin kayak baru di negara-negara yang udah aware tentang itu kayak karena ada dan dan Prancis kalau nggak salah. Sementara kalau misalkan kita kayak jangankan untuk golf gitu ya hal-hal yang mungkin uh, jauh di jangkauan orang-orang biasa tapi kan kayak jalan raya yang sehari-hari aja masih belum matang. Jadi memang kalau misalkan kalau dari kita nunggu inisiasi dari pejabat kan tergantung ke kebutuhan mereka gitu kayak kenapa sih pejabat hmm. gak mau ngalih fungsiin golf gitu mungkin saat ini mereka belum rugi gitu mereka merasa bahwa dengan adanya golf itu masih menguntungkan kayak, dengan kenapa sih ada banyak-banyak tempat golf Jadi mungkin itu kayak aku nggak tahu sih kayak misalkan uh, konstelasi tempatnya mungkin bisa kayak mungkin tempatnya kayak misalkan ada beberapa beberapa pejabat di tempat golf A, serta pejabat lain di tempat golf B gitu. Mungkin nanti kayak bakal sulit ketika mereka harus bertemu di tempat golf yang sama gitu. Dan kita bisa mengganggu proses lebih lobi juga. Itu asumsiku aja sih. Aku nggak tahu juga bahwa seperti apa yang sebenarnya terjadi di sana.
0: Iya, bisa jadi sih karena karena kepentingan politiknya juga beda, jadi kayak mungkin ad Mungkin mereka butuh tempat yang beda juga untuk lobby lobi topik yang berbeda juga. Mungkin makanya masih jadi lebih banyak tempat golf dan klub-klub golf yang buka dengan circle yang beda gitu kali. <laughs> Itu asumsi aja sih ya.
1: Itu asumsi aja sih. Memang sulit sih untuk untuk kesana, tapi uh, memang untuk perubahan tempat uh, space yang bisa lebih baik untuk masyarakat banyak, bukan cuman si dari orang yang diatasnya untuk melakukan kebijakan secara top-down, tapi si masyarakat juga masih perlu kesadaran kesana. Dan memang mungkin kayak untuk pengetahuan dan literasi kesana masih perlu kita lakukan kalau ya jangan bisa orang sadar bahwa ternyata banyak tempat yang bisa kita akses dan gunakan gitu, tanpa kita harus jauh-jauh untuk mencari tempat yang lebih mahal ada lebih sulit, gitu.
0: Atau lebih jauh,
1: gitu.
0: Hmm. Ya, karena kan selama ini kan mungkin orang-orang yang uh, harus uh, tinggal di pinggir-pinggir Jakarta, kayak Bekasi, Depok, Tangerang, tapi mereka kerjanya di Jakarta. Mungkin mikirnya selama ini uh, menyalahkannya tuh kayak tempat-tempat komersil, kayak Mall yang suka dikeluhin banyak makan energi, banyak makan konsumsi air, apa terus waste-nya terlalu banyak. Tapi selama ini juga ada nggak cuma itu aja sih yang yang, yang bisa dijadiin alternatif sebenarnya apa aja sih yang 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 bisa di yang bisa diregulasi ulang. salah satunya kayaknya sih lapangan golf ini
1: hmm, mungkin nanti setelah lapangan golf sudah mulai merugikan mereka kali ya. nggak tahu juga sih selama trennya masih bagus orang-orang masih pakai ya mungkin sih lapangan golf itu masih akan tetap ada gitu gua kebayangnya gini sih lapangan golf itu kan milik pribadi dan digunakan sebagai bisnis hal yang paling dekat untuk membuat mereka fungsikan ya melihat itu sebagai tempat yang lebih menguntungkan, katakanlah perumahan sewa, gitu, atau mungkin mall yang baru, kayak itu sih yang paling dekat untuk mengubah lapangan golf. Walaupun sebenarnya akan lebih baik untuk masyarakat, itu kan kayak vegetasi hijau gitu, diubah menjadi taman kota, dan penyerapan air. Yang sayangnya, di satu sisi, agak menyulitkan untuk membuat orang-orang uh, yang memiliki lapangan golf itu pindah, karena Taman kota atau misalkan tempat berubah hijau tidak begitu banyak menguntungkan secara ekonomi gitu. Beda dengan lapangan golf. Ya, udah terbuka hijau, ada tanaman, bisa ada sewanya juga gitu. Otomatis itu pernah masih cukup menguntungkan. Jadi emang perhitungan utung rugi itu mungkin masih perlu dicari jalan keluarnya sih. Ya, selama belum ketemu ya nggak tahu juga harus kayak gimana.
0: Ya, harus ada tawar-menawar dari si pemilik lahan juga ya?
1: Hmm.
0: Tapi seandainya nih kalau misalnya Jakarta tiba-tiba uh, kayak di Toronto kayak ya udah ditutup aja deh yang yang sementara tutup soalnya kalau misalnya dari gua survei yang waktu itu di Google Maps 50% lapangan golf itu tuh temporary close. Mereka tutup selama pandemi ini. Terus kalau misalnya tiba-tiba Anis ngasih kebijakan kayak udah lapangan golf dialokasikan aja dibeli sama pemerintah. Enaknya dibikin apa ya, Jal?
1: Enaknya dibikin taman sih kalau pengin banyak ke kalo... Taman ternyata kalau misalkan kita menghitung-hitungan kayak ada istilahnya tuh ecological finance gitu kayak bahwa si Taman itu sebenarnya menguntungkan karena dia bisa menyerap karbon dan kayak misalkan bisa memberi uh, agregat udara yang lebih sejuk dan lain sebagainya kalau misalkan kita bisa mempropos itu dan memperlihatkan oh, ternyata kalau misalkan si lapangan gop dirubah jadi area terbuka hijau untuk publik semakan lebih menguntungkan untuk kota si rasuluhan gitu katakanlah kota menjadi lebih sejuk terus uh, beberapa tempat tidak harus menggunakan AC secara berlebihan akhirnya bisa mengcut cost perusahaan itu jauh sih hitungannya tapi itu sangat memungkinkan kalau misalkan kita mau bergerak dan kita mau propose bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan gitu untuk mau kota untuk menjadi lebih baik untuk semua orang gak cuman kayak kalangan tertentu aja iya gak sih?
0: iya betul gua sih berharap dengan.. sebenarnya uh, ada satu yang kurang sih harusnya gua juga ngobrol sama orang yang terlibat di bisnisnya juga, cuma gua belum menemukan belum. Siapa tahu ada yang dengar dan bisa bantuin gitu hmm. saya. Yang eh gue punya saudara yang punya bisnis golf juga atau ada yang golfer barangkali yang dengerin <laughs> bisa bantuin gue buat ngasih insight. Siapa tahu ya.
1: Iya, barangkali dah karena kita kan nggak rutin langsung di situ. kalau misalkan kayak orang ada yang tahu langsung di sana, oh ternyata sebenarnya seperti ini situasinya atau ternyata mereka justru dengan senang hati, oh ya udah pakai aja lapangan golfnya buat taman podcast ya. Oh, lebih menutupan lagi, masih menghayal
0: Nice, enak ya sore-sorenya menghayal.
1: Menangkan, kumpung masih gratis, nggak bayar. Iya. Elakkan tuh.
0: Oke, terima kasih banyak Jal. Oke,
1: okay, sama-sama.
0: Oke, okay, mungkin segitu aja obrolan dari kita. Semoga apa yang kita obrolin bermanfaat dan semoga ada. Uh, solusi juga ya untuk apa yang kita obrolin hari ini terima kasih juga yang telah mendengarkan semoga nanti bisa didiskusikan lebih lanjut lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya dadah
1: bye bye